0: Op de Maasvlakte filmopnames gemaakt. Maar kun jij dan ook zorgen dat je onderuit gaat? Dat je, hé, want er is een beetje actie. Ik zeg, nou moet ik even oefenen nog even weer. Want dat was een poosje geleden dat ik het gedaan had. Remmen met hele hoge snelheid. De berm in met 60, 70, 80. Ja, je, jezelf eruit zien te redden. Alles wat je twee keer zo snel of een keer zo snel wil doen... vergt meer inzicht, vergt meer vaardigheid. Vergt meer inzicht op, op reactievermogen. Maar is vooral ook een beetje talent.
1: De Motor Podcast... Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter
2: Kroon. Aflevering 87 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met in deze aflevering zo dadelijk een gast die het kleinschalige verkiest boven het massale. Hij zit al 45 jaar op de motor en heeft menigeen de fijne kneepjes van het rijden op twee wielen bijgebracht. Zo komt hij aan het woord. Maar eerst eventjes
3: onze motormomenten. En we
2: hebben een heel aantal motormomenten. Want nogal. Dennis, wat is jou overkomen?
3: Nou, klein motormomentje. Uh, negatief is dat ik mijn heerlijke bananenshake uh, XXL van de Mac... vol over mijn motor heb gegooid. Dus die plakt aan alle kanten. Dat was minder lekker. En ik moest hem daarna ook inleveren bij de nieuwe koper. Dus die moest even schoongemaakt worden. Vraag aan jou is, hoe zou jij iemand die linksaf gaat op de snelweg waarvan de knippers rechts gaan knipperen. Ja. En andersom, hoe zou jij dat zijn naar iemand op de snelweg? Ik tik gewoon even met de vinger naar het voorhoofd of zo. <lacht> uh, zo zoiets. Nou, ik heb letterlijk 20 minuten op de A27 gereden... achter iemand met het kenteken MS98 in het kenteken... waar de knippers van verkeerd om zaten. Dus bij nou? linksaf ging hij rechtsaf en bij rechtsaf ging hij linksaf. Hij rijdt er nog steeds mee rond, denk ik. Dus heb je MS98 in het kenteken, check even je knipperlicht achter. Um, ja, en het grootste nieuws is Peter, er is nieuws. Hij is ja. gekocht, hij is aangeschaft en uh, ik heb hem voor het eerst gestart. Zo klinkt hij. Zo klinkt hij. Nog een beetje rustig aan, want hij was koud de motor hier. Ja. Yamaha R1. Hij is er, de Yamaha R1 uit 2016. Vorige week opgehaald met een grote dank aan de, de mensen van Barbier Motorsport in Havelt. Het was een heerlijk ritje terug naar huis. Toch meteen een kilometer of honderd zoveel. Hij is ook goed ingereden. Lekkere dunlopbanden eronder, nieuwe ketting. Ja, heerlijk. Uh, lekker veel meer vermogen van. 120 naar 199 pk. Ah, dat voel je wel. Uh, inmiddels gewend aan de wegligging. Ik heb alle rijmodi lekker ingesteld. Ja, dit is... Uh, het is een blijvertje. Feitelijk had je hem een
2: jaar geleden al gekocht. Maar nu, uh, Hoe toen lang heb ik het geloven? Ja, maar nu <laughs> heb je hem fysiek ook. Je had
3: hem geestelijk, had je hem al gekocht. Ja. Maar nu fysiek dan nu, dus ook. Nu ook afgerekend en de Honda CBR600 aan de wil gegaan. Daar is iemand anders weer heel blij mee. Dus uh, ja... Ja. Heb jij nog een uh, motormoment
2: beleefd? Ja, ik heb ook nog even een dingetje. Ik heb nieuwe schokbrekers uh, onder, de, onder de motorfiets zitten. Niet omdat de oude versleten waren... maar uh, ik heb gewoon andere suspension... zoals mm. dat dan officieel heet. Hè. Dan uh, rijdt het echt stukken beter... Is dat echt zo? Ja, nou, ik had dat altijd ook een beetje zo van... ja, jongens, dit, dit hè, want we hebben hier natuurlijk al een aantal keren... Mike on the Bike gehad. Yeah. En ook Ellis, uh, Alice, Alice Dijkhuizen, die ook in de veringtoestanden uh, zit. En dan had ik altijd zoiets van... ja, maar jullie worden gesponsord door grote merken. Die, hè, en, en, en dan roep je natuurlijk... ja, onzillende schokbrekers zijn niet zo heel erg goed. Dus je moet iets beters. Maar dat roepen ze omdat ze gesponsord worden. Totdat ik het zelf... Het bleef toch een beetje in mijn achterhoofd zitten. Van, nou, er zit toch eens een keer uh, iets aan laten doen. Of tenminste een keer laten kijken. Ik ben bij een bedrijf uitgekomen in Tiel. Mm -hmm. En uh, daar zeiden ze letterlijk van... Nou ja, uh, joh, je mag het even proberen. Weet je wat? We schroeven ze eronder... En dan ga je maar proberen. En als je het niks vindt, he, dan zetten we de oude gewoon
3: weer terug. En dan ging de sceptische Peter. Ja,
2: dus ik denk van nou, ik kan me hier geen bult aanvallen. In he. Het ergste geval uh, ben ik een paar uur kwijt omdat ik met hen bezig ben daarover. En dan uh, rijk ik op de oude schokbrekers weer terug. Maar eenmaal geprobeerd. Het was echt een wereld van verschil. Dus uh, uiteindelijk ja, schroef me vast en dan uh, afrekenen en wegwezen. Maar hoe anders voelt het? Door de wat, bocht. wat mis je? Wat merk je? Nou, sowieso... Uh, kijk, een Harley is natuurlijk best wel stug. Mm -hmm. hè? Uh, zeker aan de achterkant. En uh, ja, hobbeltjes en, en kuiden in de weg. Uh, voelde ik nauwelijks meer met de nieuwe schokbrekers. Maar bovenal, door de bocht. Ik kan ineens weer goed door de bocht rijden. Echt gewoon scherp en nou, dat is echt uh, fantastisch. Genieten. Ja, helemaal, helemaal top. Dus zeker geen spijt van. De
1: motorpodcast. Achter het vizier van.
2: Achter het vizier van Frits Groeneveld. Frits, welkom in
3: de studio van de motorpodcast. Dank je. De eerste vraag die wij uh, aan iedereen stellen, en je is, kent het waarschijnlijk uh, zelf, is. Bah, waar hij... draaien we op, ja, op? De BMW 1200 GS. En
0: dan. Ach. Ja. ja, ja. En dan de rally-uitvoering.
2: De rally-uitvoering. Oh, okay. rally ja,
3: ja. Weet je ook waarom we moeten lachen of niet?
2: Uh, nou, ik, nou ik, ik mag het eigenlijk niet meer het zeggen. Laten het toch het... even de verstandige huisvadermotor.
0: Ja, ja, ja. Nee, die, die, die zie je er ook op. Ja. Ja. Oh, gelukkig, je <lacht> <Dat> hebt een medestander. <lacht> ja. Die geef je zie je er ook op. op. Nee, dat, uh, ik ben uh, van huis uit niet uh, echt. Ik ben wel opgegroeid met een BMW, maar ik heb tussendoor uh, heel veel Japans gereden. Uh -huh. Als ik kijk naar mijn werk waar ik ermee doe in binnenland en buitenland, dan is de laatste jaren... sinds dat ik weer opnieuw de BMW ben gaan rijden, vooral de GS... is mijn plezier weer echt met sprongen vooruit gegaan.
2: Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik mag het officieel niet meer zeggen. Tenminste, Mike on the bike is er al een keer over begonnen. Ja, het is niet eens negatief bedoeld, maar, maar een BMW GS die koop je met je verstand... Je wil iets goeds hebben en, en feitelijk kan je het bedrag maar in één keer uitgeven. Dus moet er moet iets, iets degelijks komen, iets, iets verstandigs. En waar, waar zagen we hem nou onlangs staande nieuwe uitvoering? Was dat? Ik denk bij
3: motortreffen. Was dat zo? In
2: ieder geval, daar, daar zag ja, op een keer plaats. Nee, maar een triple black, een nieuwe uit de doos. Ja, oh. Ja, ja. Um, en toen ja. zei ik ook tegen, nog tegen jou: van hé, hey, een nieuwe BMW GS. Dat hij zal ziet, op de
0: motorbeurs zijn hij geweest. Hij ziet er toch wel mooi uit. Als ik kijk zo door de jaren heen, uh, ik ben wel opgegroeid met, met BMW, maar steeds weer afgestapt in verband met de problemen. Oh. Ik ben, ik ben afhankelijk van kwaliteit. Uh -huh. En ik zeg nogmaals... BMW is voor mij niet de hoogste kwaliteit. Oh. Ja, dat, dat zeg ik heel eerlijk. Wat uh, mist er uh, aan? Het gaat wel de laatste jaren de goede kant op. Maar de storingjes, de, 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 de dingetjes... die, die uh, hij, ik, ik heb een aantal uh, van die motoren gehad. En we zijn uiteindelijk overgestapt binnen een school... waar meerdere instructeurs werken... Hmm. naar een motor die betrouwbaar is. En als ik echt zeg, voor mij in al die jaren... de meest betrouwbare motor is altijd nog de Pan-European 1100 geweest.
3: Maar ja. je zegt, ik heb een uh, rijschool. Voordat we daarover beginnen. Ja, ja, ja. Waar is ooit bij jou... Wanneer ben je voor het eerst op twee wielen gaan zitten?
0: Dat was al heel vroeg bij mijn vader aan de zaak. Mijn vader had een autobedrijf, auto- en motorhandel. En, uh, dus geen dealer, maar een, die deed alles zelf. Dus het revisie, spuitwerk. Maar hij handelde in auto's en motoren. Mijn vader was oude grasbaanracer. En zijn vriend, bekend oud-coureur Theo Lauwers, woonde allebei in Groningen. En ik ben daar naar alle motorsport-evenementen in Nederland heen gegaan. Dus ik ben opgegroeid binnen de motorsport. En mijn vader was fanatiek motorrijder. En uh, ja, daar word je een beetje mee geïnfecteerd. En, en ik was de oudste van, uh, van vijf. En uh, je groeit op. Hè? Vroeger was het zo: als je vader Timmerman was, dan weet je ook Timmerman. Als je vader automotor is, dan weet jij dat ook. Mm -hmm. Dus dat ging mijn kant ook op. Dus motor is de. En de techniek is er bij mij wel ingegoten. En heel vroeg al, uh, ja, brommers en motoren.
3: Laat maar raden, dan reed jij waarschijnlijk ook al motor... voordat je überhaupt de motorrijbewijs had, officieel, denk ik? Ja, ja.
0: ja <laughs> ik, dat, dat, dat klopt, ja. Uh, dat kon in die tijd ook nog wel. Ik weet nog goed dat het een, 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 een kruidler, uh, een honderdste zee was... had mijn vader uit Duitsland meegenomen. En uh, daar ben ik op begonnen. Dus
2: dit kluit? Uh...
0: Ja. Ja, het mag nog wel iets meer hebben, maar dat lijkt er wel op, ja. ja. De, deze staat 18. Ja, <laughs> ja daar, daar is het wel op begonnen, ja. Ja. ja zeker.
2: En toen, uh, eenmaal de, de, de kruiter met 100cc. Ja, ja, dat is officiële motor die nu 18 staat, die zit ook op motorkenteken. Omdat ja. er een, uh, een grotere cilinder op zit. Precies, die precies. Die werden in Nederland aanvankelijk verkocht als brommer. Ja, ja, ja.
0: Dus. Nee, ik, ik, het, het is uiteindelijk wel uh, even brommen gebleven. En uh, ja, opleidingen gedaan. En, maar mijn vader die haalde ook wel eens andere motoren. En daar probeerde ik nog wel eens een keer uh, wat mee. Maar als je een keer een, 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 zijn eigen motor, een Laverda, van de standaard afhaalt... en die valt om, ja. dan, dan voel ze een klomp nog in mijn beeldaad. En uh, dus
3: die... <lacht> <lacht>
0: dat mocht ik nooit meer doen. <lacht> nee, is, uh, dat is duidelijk.
3: Ja. Wat, wat was ooit je eigen... Eerste motor, je officiële? Uh, een Honda 400. Als eerste? Ja, ja, ja. met zo'n
0: 4-in-1 uitlaatje eronder. En uh, dat was eigenlijk de eerste. Eigenlijk ben ik al heel snel, uh, totdat ik uh, bij Defensie terechtkwam... was het allemaal Defensiemotoren. Dus dan had ik privé zelf niet zoveel meer. Het was hele nou, dagen rijden.
3: Wat deed je bij Defensie dan?
0: Ik ben eigenlijk al heel jong begonnen bij, uh, om te proberen... Bij de, uh, bij de hoogste opleiding van Defensie te komen. En dat is eigenlijk de Marge Zee in Apeldoorn. De Kmart, uh -huh. de koninklijke het opleidingscentrum in Apeldoorn, maar daar kwam je niet maar zo terecht. Dus je moest wel solliciteren bij Defensie om bij de landmacht eerst instructeur te worden. Vroeger heette dat ROIM, Rij- en Onderhoudsinstructeur Militaire Motorvoertuigen. Mm -hmm. dus, uh, maar je moest alle categorieën eerst halen qua auto, bestel, vrachtwagen, bus. En als je één keer gelegen ergens was, dan mocht je pas motor gaan doen. En uh, nou, mijn streven was om in Apeldoorn terecht te komen. Want daar zat, zoals toen bekend, de hoogste opleiding qua motor. En ik had begrepen dat ze de beroepsmensen langzaamhand gingen afvloeien. En dat er technisch specialisten in dienst werden genomen. Dus dan heb je een contract van zes jaar. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, wel even een paar keer afgewezen. Want mijn vooropleiding was te laag. Dus uiteindelijk uh, nog een keer, nog een keer, nog een keer. En uiteindelijk uh, hebben ze gezegd van nou, doe maar. Uh, we sturen jullie heen, maar hou ons bij. We willen weten hoe het gaat. En, uh, want het is een, een bijna een jaaropleiding met twee avonden in de week studie. Dus best een flinke opleiding. En, uh, maar ik had, dat was voor mij wel een hele motivatie dat, het, dat ik toch maar wat echt ging leren. En, uh, in Eindhoven bij de RTS, dus de rijopleiding voor uh, rijinstructeurs. En uh, ja, toen ik één keer instructeur was, was ik. Net 21.
1: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
3: En, en wat maakt een instructeur bij Defensie dan een, anders dan een normale instructeur? Ja. Wat leer je daar voor speciale dingen?
0: Nou kijk, het verschil al is dat in de burgermaatschappij... een, een rijinstructeursopleiding is voor 80% theoretisch. Mm -hmm. En daar gaan we het misschien nog wel even over hebben... maar dat, dat, dat is een heel interessant verhaal. En bij Defensie leer je echt, met alle voertuigen omgaan... krijg je echt rijles en dan moet je een aantal maanden... Uh, instructie geven en, en uh, op alle niveaus... en zelf op een hoog niveau rijden. En, maar je moet het ook over kunnen brengen. Dus uh, je wordt echt geleerd van hoe ga je individueel met mensen om... en wie leer je op welke manier wat. Geef even een heel concreet
2: voorbeeld. Want als ik aan Defensie denk, dan denk ik aan groene voertuigen... die heel af en toe hier in de buurt nog wel eens rondrijden, Maar ja.
0: groene motoren zien we me nooit meer. Nee, nee, nee. Die, nee die, zie je, die zie je niet meer. Maar dat... Uh, Vroeger waren ze inderdaad groen. Uh, nu zie je wat meer ja, de Magiezee kleuren, hè, die, die motoren. Mm -hmm. Want de Magiezee opleidingscentrum in Apeldoorn had zelf geen instructeurs. Die hebben vanaf de jaren zestig een onderdeel van de landmacht ingehuurd... om de opleidingen te verzorgen. Ja, ja. Dus wij waren als enige groene binnen alle blauwe. Nou, dat beide een beetje, dus langzamerhand werd dat ook wel blauw. Maar dat had, die had een specifiek opleidingscentrum als in Apeldoorn.
2: Ja. Dus je zei net al, he, militair moet je veel meer in de praktijk. Uh, denk ik dan ook aan meer off-road? Of tenminste ja. Ja. bijna oorlogssituaties die dan nagedaan worden... en, en op de motor ja, moeten rijden
0: Ik heb het zelf al, uh, sinds dat ik instructeur was... daar mocht ik de eerste half jaar al zelf helemaal niks doen. Ik mocht alleen maar meekijken, luisteren en mezelf ontwikkelen op een hoger niveau. Daarna mocht je pas les gaan geven. En dat zijn dan mensen die zitten al bij de brigade in Nederland... Eh, als motorordenants of bij de politie op de motor. En die kwamen bij ons twee weken voor een voortgezette rijpleiding. Dat betekent een dag of twee motorbeheersing... een dag of twee inhalen, een dag of twee terreinrijden... een dag of twee zo snel mogelijk daarheen en daarheen. Eh, staatsautobegeleiding, de, de gekste dingen werden gedaan. Maar je kreeg gewoon twee weken de tijd om iemand die al motor reed een beroepsmotorrijder op een hoger niveau te krijgen. Dat is wel heel grondig, dat was heel terwijl grond. het al een beroepsrijder ja. is. Ja, dat is allemaal heel structureel, werd dat vastgelegd. Maar je snapte, in die tijd hielden we ons niet altijd aan de ritopdrachten.
2: En, en, en wat, wat mist zo'n zo, zo rijder, die eigenlijk al heel goed is... wat brengt hem dan nog
0: net op een nog iets hoger niveau? En wat is dat dan, dat hogere niveau? Uh, ik denk uh, rijtechnisch, inzichtelijk en, en in de beheersing alles veel meer beheersen... omdat je snelheid vaak hoger is. Alles wat je twee keer zo snel of een keer zo snel wil doen... vergt meer inzicht, vergt meer vaardigheid... vergt meer inzicht uh, op en reactievermogen. Maar is vooral ook een beetje talent. Want dat, dat, uh, op het moment ergens stopt dat talent... dan zeggen ook met jou kan ik niet verder.
1: Ja.
0: Maar hier kan ik nog wel verder mee. En uh, er zijn ook beroepsmensen... die herhalen alleen maar om op het niveau te blijven. Maar er zijn er ook bij die groeien door... Uh, naar zo'n niveau... dat je denkt van... Hey, die heeft, en dan heb ik het niet over snelheid... maar over de contro volledige controle van elke meter die je rijdt.
2: De bijzondere verrichtingen waar dan niet met 50 kilometer... om een obstakel heen, maar 150.
0: Ja, ja en remmen met hele hoge snelheid. De berm in met 60, 70, 80. Ja, je, jezelf eruit zien te redden als het helemaal niet meer kan eraf.
3: Nou, nou kennen we de, de Koninklijke Maraisysteem natuurlijk. Hè, van de Vip-begeleiding van de en dat soort ja. dingen. Ja. Wat doen militaire motorrijders dan nog meer... Ik wist niet eens dat we ze hadden.
0: Ja, nou ja, eh, onder andere het begeleiden van staatsauto's. Want vaak zie je op tv wel dat de politie mensen allemaal eh, begeleidt. Maar op lange afstanden, buiten een bouwde kom, wordt het vaak ook door Marche Zee gedaan.
1: Oh, okay. ja. eh,
0: dus eh, die hebben wel degelijk eh, een functie. Eh, dus je ziet ze wel minder. Eh, maar eh, nee, er wordt wel degelijk... Eh, veel gedaan. En de, 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 over het algemeen hoor ik ook wel van de mensen die daar getraind hebben. Dus de mensen uit het land, politiekorpsen die bij ons getraind hebben in het verleden. Dat ze zeggen, deze opleidingen die zijn structureel zo op een ander niveau, veel discipline over de beheersing, over het inzicht, over de vaardigheid. Het gaat echt wel stappen verder. Ja,
2: ja. Maar er gaan geen motoren naar uh, oorlogsgebieden. Bijvoorbeeld nee. bij een missie naar Afghanistan. Ze zeggen, nou weet je nee, wat, we doen er nee, nog nee, een paar nee, motoren nee,
0: mee. Nee, nee, nee maar dat is, nu, dat is helemaal nu ook wel wat minder, maar Vroeger was dat natuurlijk wel wetten wat met motoren gedaan. Ja, nu tegenwoordig ook alweer, geloof ik, uh, hier en daar. Maar.
3: Uh, ja. Je had het ja. over de 80% theoretisch is bij de huidige opleiding. Ja, en toen zeiden ja. Hebben we het zo meteen al wel over. Wat, wat... Ja,
0: nou ja, dat is zit een, je een uh, Ja, er zit me echt wel wat was. Ja. Oh. Er zijn een aantal opleiders in Nederland. die, die echt wel heel serieus met het motorrijden bezig zijn. Maar als je naar de brancheorganisaties kijkt. en alles wat een. En, en, en met CBR en, en noem allemaal maar op. daar is, hangt dat motorrijden er een beetje bij. Is maar een heel klein onderdeel eigenlijk van alle opleidingen binnen het CBR-examencentrum of, of uh, de grote verkeersscholen. Het hangt erbij. Als we het niveau zien, landelijk hoor. Het niveau zien van welke mensen het rijbewijs halen, dan, dan is het gewoon huilen. Maar dus, iedereen moet toch door die test heen? Ja, maar het niveau wat je moet halen, wat je moet hebben om bij het CBR te slagen voor de bijzondere verrichtingen en voor het rijden, is echt minimaal. Dat weet elke motoropleider, dat weet elke opleider in Nederland. En dat weet ook elke examinator.
2: Maar ze zeggen toch altijd: dat je gaat pas motorrijden leren... op het moment dat je het hebt en dat je, dat je het rijbewijs hebt... en dat je dan eens een jaar alle seizoenen hebt gehad. Ja, uh, ja, ja.
0: Dan pas kun je ja. zeggen van nou... hè? Ja, maar dan leer je dus in de praktijk waar mensen geen bochtentechniek leren in de, in de lessen... en waar mensen geen uitwijkmanoeuvres leren in de praktijk... ja met, op een parkeerplaatsje, ja. maar bochtentechniek uh, inhalen... heeft nog nooit iemand geleerd met een rijpleiding. Nee. Uh, en nee. Dat is onder andere een heel belang, een belangrijk onderdeel. Uh, dus jij zegt
3: eigenlijk zouden er andere speciale verrichtingen ja, moeten komen? Het is niet zo dat jij het achtje nog strenger wilt maken? Nee,
0: zeker nog niet. Nog kleiner? Nee, 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 nee. nee. De, u, beeld, er zijn al, de, de, dit zijn best een aantal praktijkgerichte... Oefeningen met ja. het CBR, dat is prima. Er is niks mis mee. Maar daarna, als je één keer dat examen hebt, het eerste, dan wordt er nooit weer wat mee gedaan in de praktijk. Nee. Dus mensen gaan dan voor de AVD op, hè, de, de rijden op de weg. Maar het herhalen van die dingen. Maar het gaat me ook nog met de AVB, meer om de technieken die je gebruikt daarvoor. Als ik zie hoeveel mensen terugkomen na het behalen van hun rijbewijs, voor trainingen, en dat is bij alle organisaties. Die hebben geleerd een kunstje geleerd om. Door dat eerste AVB-examen te komen. En als dat allemaal voldoende is, dan,
3: haal, dan ben je geslaagd. Maar het is voor de praktijk 9 van de 10 keer echt niet voldoende. Nee, wij zeiden net nog in het voorgesprek tegen elkaar, Peter en ik. Van zouden wij, als wij nu nog examen zouden moeten doen, zouden we nog een keer slagen? En ik, ik ga weet. wel eens terug naar het AVB-terrein, ja, want er ja. staan die stipjes op de grond. Oh ja. Nou, dat achtje lukt mij niet met mijn eigen motor hoor. In één nee, keer.
0: Nee, dat is voor de Harley en voor de R1 wel eventjes een ander verhaal. Het ja. zijn twee totaal verschillende, natuurlijk. Maar als ik zie uh, met een. een er zijn beheersing en, en, en technieken... die kun je met elke motor heel goed toepassen... maar die worden over het algemeen voor 80% in de rijschoolwereld niet toegepast. Het zijn vaak de, 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 de motorrijders die echt altijd met de motor volgen. Dus de instructeurs in het land die echt fanatiek motorrijder zijn... en zelf ook doorgeleerd hebben met op een hoger niveau... techniek aanleren en vaardigheden. En die leren ze hun leerlingen ook wel. Maar die heb je niet nodig om te slagen. Maar ja. in de praktijk is het... Prachtig om, om, om een techniek te beheersen... dat je denkt van, hey, ik heb alles onder controle. En, en dat, daar mist het wel aan.
3: En maar de, doe eens een voorbeeld.
0: Nou, uh, dat is onder andere... kijk, de eenzijdige ongevallen die gebeuren... is allemaal uh, bochten. Mensen leren geen bochten maken. Als je hier in de Randstad kijkt, of wat dan ook... waar moet je bochten leren rijden? Ik bedoel, als je op de Veluwe kijkt... of in het zuiden van het land of in de Achterhoek... Ja, daar gaat een motorinstructeur met zijn leerlingen de postbank over. Of hij gaat de IJsseldijk over. Of... Maar dan gaat hij daar ook uren insteken om een techniek aan te leren... hoe je het makkelijkste motor inzichtelijk, maar ook rijtechnisch, stuurt. Maar dan kom je in een rijopleiding van 800 euro voor 14 uurtjes kom je daar niet aan toe.
3: Nee.
0: Een verkeersschool is verkopen van de rijopleidingen. En een motorinstructeur die wil zijn leerling eerst leren motorrijden. En dan ga je examen doen. En daar zit een hele andere kennis. Er zit ook een hele andere... Uh, Pakket aan, aan leermiddelen uh, en, 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 en uren. He, dus als je zegt: Ik wil leren motorrijden, dan ga je naar een motorrijdschool toe. Maar als je snel je rijbewijs wil halen, ja, dan kom je bij een verkeersschool terecht. Ja. En dat bedoel ik niet negatief, maar dat, er zijn een paar specialisten in Nederland die houden zich echt bezig met het opleiden van motorrijders. Maar dat groepje is heel klein. Als je naar
2: een echte instructeur gaat, zoals jij net beschreven hebt, ja, dan wordt zo'n rijbewijs natuurlijk drie keer zo duur. Ja, dat klopt, ja. ja. En dan kan je wel zeggen: Ja, oké, okay, ik kan ja. nu beter motorrijden, maar. Ik betaal trouwens drie keer zoveel voor mijn rijlessen. Want ja. ik heb eindloos geoefend op de, weet ik veel, in de, op de
3: Veluwe en zo. Ja, ja op, ik uh, denk uh, toch dat er uh, maar weinig mensen daarvoor kiezen. Ik ja. wilde gewoon snel slagen en van het ja. parkeerterrein af. En ik, ik heb er opgezocht 13 AVB-les. Ik ben ook ja. een keer gezakt. Ik was ja. blij dat ik er weg was joh, bij de pionnetjes. Ja, dat snap ja. ik. Ja, maar dat is de eerste vijf, zes lessen zou je
0: bij mij niet eens pionnetjes tegenkomen.
3: Wat doe ik bij jou dan de eerste vijf lessen? Ja, motorbeheersing.
0: Handen los, voeten los, uh, uh, met oh. de snelheden. Uh, de berm in en uit trappetje op, trappetje af uh, je... staan. Noord, oh, dat klinkt wel leuker. Uh, uh, door het zand, door het grind. Eerst motorbeheersing. Eerst die motor leren kennen, leren schakelen, leren remmen. En, want er zijn mensen die komen van de brommen. Dat is geen probleem, die, die leren snel. Maar er zijn mensen bij die hebben nog nooit een motor van dichtbij gezien. Nee. Ja, en die willen ook een rijbewijs halen. En dat is een lange traject. Maar die gaan allemaal eerst motorbeheersing doen... En als je denkt, hey, ik heb het een beetje onder controle. Nou, dan gaan we eens een keer kijken, van, oké, okay, welke techniek gaan we gebruiken met de bijzondere verrichtingen. En als dat techniek er één keer in zit, in de praktijk -oefeningetjes, dan gaan we pas de kegels erbij pakken. Ja. En dus een hele andere, van een hele andere kant benaderen, is het eigenlijk.
2: Maar dat uh, betekent dus wel, net, net wat ik net al zei, een ja. rijbewijs halen bij jou, dat
0: Ja, dat is misschien ze... twee keer zo duur als bij een collega verkeersschool, dat klopt. Ja, ja. En, en, uh, en dat is allemaal vrij, dat mag ook. En ik, ik heb al eens mensen doorgestuurd van... joh, ik, ik heb geen ruimte, want als jij het zo wil... Ja, dan moet je even uh, bij een verkeersschool aankloppen. Want uh, de manier waarop je nu je rijbewijs wil halen... dat, dat, dat doe ik niet. Nee. Dus uh, het, het gaat allemaal wel eerlijk en in een overleg. En, en uh, kijk, ik les ook geen uurtjes... maar uh, twee uur of drie uur met mensen. En, of met een groepje van twee. En, en uh, we bouwen het op van een uur naar twee, drie uur rijden. En dan is het een heel ander verhaal... als dat je een uurtje in de week op een motor zit. Ja. En dus dat, is een, uh, dat, dat gaat wel een beetje anders. Maar dat komt van, puur vanuit het verleden vandaan. Dat wat ik in, bij Defensie heb geleerd. wou ik gelijk in de praktijk brengen. En dat heb ik ook direct gedaan. Alleen dat viel niet mee in het begin. Want denken ze. Zo'n eenling. Ja. Alleen motorrijschool. Wat, 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 hè, vroeger niemand zag mij als concurrent. Want uh, die doodde alleen maar motor. Ja. Nou, prima. Maar het werd wel zo druk. En zo druk. Dat je alleen maar groeit. Dat zo'n bedrijf ook natuurlijk. Hè.
1: De Motor Podcast.
0: Maar ondanks het
2: feit dat het dus bij jou relatief duurder ja. is... omdat ja. je ja. zoveel tijd erin steekt. Ja. Want ja, ik kan me nog wel herinneren dat toen ik... mijn hebben wij uiteindelijk echt bijna nodig had, Dat ik zoiets had van, ja, jongens, snel, snel, snel. Ja. En inderdaad, ja. iemand moet mij even door het examen heen loodsen. Ja. Ja. En dan zien we het daarna
0: wel. Ja, uh, ja. ja. ja en daarna gebeuren juist de, de schrikmomenten en denk, de oei-momenten. Ja. En die kun je eruit halen door mensen ook tijdens een rijopleiding. Maar het is een keuze die de mensen maken. En, ja. uh, en dat, dat is verder prima. Uh, alleen ik merk wel dat uh, gezien de hele uh, opleidingsniveau... wat er gevraagd wordt aan instructeurs en hoe het gaat... Uh, ja, als je een rijopleiding aanbiedt voor een paar lessen... om maar het rijbewijs te halen... Ja, dan is dat wel handel voor een verkeersschool. Ja. Hè? Dus uh, snel even je rijbewijs halen.
1: Ja.
0: Alleen er zijn gelukkig collega's die, die daar anders over denken. En, en ik hoop gewoon wel dat dat daar meerdere, onder andere de KNMV... want die hebben met die KNMV-instructeurs natuurlijk... wel een goede slag geslagen een aantal jaren geleden... maar dat dat wel doorzet... Dat, dat, dat meer instructeurs wat meer met de veiligheid bezig zijn. En, want ja, je maakt genoeg dingen mee die wat minder bekend zijn. Ja, heel af en toe hoor je een keer iets op het nieuws. Maar er zijn natuurlijk ook minder momenten die je meemaakt... als je hele dagen lesgeeft. Nou, voorbeeld? Ja, ja, er vallen mensen... Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is bij iedere rijschool zo. En in de opleidingswereld helemaal. Als je kijkt bij de voortgezette rijpleidingen op circuit of noem maar op. Bij alle opleidingen zijn er, er gebeurt altijd wel wat. Kijk, als je tussen de 30 en de 50.000 kilometer per jaar opleidingen doet, dan zitten daar momenten tussen die zijn over het algemeen prima. Als ik nu naar die, naar die ja, 45, 43 jaar motorrestructeur denk, oké. Okay, er waren wel twee momenten bij die zijn zo memorabel. Dat ik denk: van daar sta ik elk jaar bij stil. Want er zijn twee mensen die hebben, zijn overleden. Ja, ja dat zijn. Uh, en dat, uh, Leerlingen van jou? Ja, één leerling en een cursist een keer. Maar en, toch niet tijdens de ja, opleiding? Ja, ja tijdens de opleiding. En dat gebeurt in Nederland niet één keer. Ik bedoel, ik, bedoel niet, ik ga het gaat nu dan nou niet helemaal negatief trekken. Nee. Maar er gebeuren dingen in de, in de praktijk, in de, in, in, tijdens het rijden, maar ook in een opleiding. En, okay. uh, ja, daar slaap je even drie maanden niet van. Nee, dat waren het. Zeg maar, nee, want... maar ver, ver, ja. wil je vertellen wat er is gebeurd? Nou ja, ja dat, dat, dat wil ik wel vertellen. Ik kan dat ook uh, goed vertellen nu. Ik, ik weet de datum nog en de tijdstip. Uh, 5 augustus, 5 of half tien, op een mooie zomeravond. Ja, de jongen had 24 lessen gehad. Zou twee weken later examen doen. En we hadden nog gelest anderhalf uur. En zeiden, oh, we gaan lekker naar huis. Dus ik draai uh, in buitengebied. het buitengebied. Uh, ik zei, rij maar lekker achter me aan. Dus ik draai naar een voorrangsweg toe. En achteraf zo gelukkig dat er getuigen bij waren. Maar we reden heel rustig door een bochtje heen. En ik kom aan het einde bij de voorrangsweg uit. En ik kijk in mijn spiegels en denk, hé, hij is weg.
2: Ja.
0: En uh, nou, ik zie wel, ik draai om en ik zie de motor liggen. En uh, ja, alles proberen te redden. Maar uh, ja, noodhulp erbij, maar uh, het was te laat. Fronta wow. Frontaal op een lantaarnpaal. Eenzijdig ongeval, dus. Eenzijdig ongeval.
3: Wat gaat er dan door je heen?
0: Uh, ja... Dat is gewoon niet te beschrijven. Dat is gewoon, kijk, als je iemand al, al 23 uur bij je bouwt, ook een relatie met mensen ja. op. Hè? In, ja. Met lessen. je heel intensief met mensen leest. Uh -huh. Dus daar heb ik wel drie maanden niet van geslapen. Ja, ja Dat kan ik ja, me wel voorstellen. Met je. familie en uh, gesprekken. En uh, daar ga je wel door. En er zijn collega's in het land die hebben dat onlangs ook meegemaakt. En ik uh, benijd ze niet, maar het is echt een, uh, is niet fijn. Aan de andere kant zeg je altijd weer: van ja, wat haal je daar dan uit? Het, het sterk je nog meer om. Het klinkt heel gek om daarmee bezig te blijven. En juist mensen het te leren omdat je zo kwetsbaar bent. Niet getwijfeld om te stoppen? Nee, nooit. Geen moment. Wel gedacht van, hoe had je dit kunnen voorkomen? Daar, daar, daar. Denk je gelijk aan. Wat is hier gebeurd? Ja, want zomaar op een lantaarnpaal. Ja, dat is in een flauwe bocht en zo frontaal dat je denkt van... hoe kan een velg in de richting doorspleiten? Nou, dat kan. Achteraf uh, uh, wel wat gesprekken gehad met familie en, en vooral de begeleiding met, 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 vanuit de politiekant en zo. Maar het is allemaal heel triest. Maar daar denk je altijd nog aan. Elk jaar weer. En, en nu dan ook op dat het even te sprake komt. En, uh, en je rijdt nog wel eens op diezelfde plek, denk ik? Uh, daar kom ik, uh, nou, ik denk wel drie, vier keer in de week. Ja. Ja, ja, ja. En dat is, dat is alleen maar goed hoor. En vanaf het begin er wel met collega's over gesproken. En, uh, maar de, je moet dat in het begin wel zelf uh, wel verwerken. Ik bedoel, dat ja. is. Uh, maar dat is. Het, motorrijden is gewoon. Je, je bent gewoon kwetsbaar. Mm
1: -hmm.
0: Als ik kijk naar, naar parachutespringen, diepzee duiken. of de gekste ski uh, jongens. Het, het, het valt onder een. Het, het is een extreme sport gewoon. Ik bedoel, als je kijkt naar om je in je omgeving. van de laatste jaren vooral. als je nu naar op de weg kijkt. waar je op moet letten allemaal. En, en het is wat anders dan uh, toen ik begon uh, met rijden. En, maar daar moet je de mensen ook in op, op gaan leiden. Maar het is gewoon. Het is wel een extreme... Als je, dat, als je niet goed je ruimtes gebruikt, dan, dan ben je continu kwetsbaar.
3: Maar als je nu om je heen kijkt op de weg... en je ziet andere motorrijders hun gedrag vertonen... wat, wat valt je op? Uh, het
0: valt me op dat ze heel neutraal... bijna allemaal geleerd zijn om gewoon op het midden van de weg te rijden. Als je ergens niet moet komen, is het op het midden van je rijstrook. Dat is de meest God, gevaarlijke plek. Ik heb het ook geleerd. ja. Je rijdt of op de linkerkant of op de rechterkant. Nooit in het midden van je rijstrook. Dan ben je altijd in de dooie hoek van een auto. Eh, eh, tegenlichten zie je niet. Eh, je, je moet in de spoorvorming eh, eigenlijk rijden. Waar de wiel... Spoorvorming, maar in ieder geval de plekken waar een wiel rijdt. Daar moet je rijden. Alle rotzooi wordt aan de buitenkant of op het midden neergereden. In het midden van de rijstrook zie ik heel veel mensen. En eh, als ik bij het CBR ook kijk. Daar slaag je ook gewoon mee. Maar als ik... Een examinator ziet dat een, bewust een leerling bezig is met zijn positie op de weg... op zijn voorrangsweg, weg bij die vrachtwagens... niet voor die vrachtwagenchauffeur... maar dat golfje wat erachter zit, wat hij wil inhalen... die ziet jou als je rechts rijdt. En niet als je links blijft rijden. Ja, dus als een examinator dat ziet... dat een leerling bewust bezig is met zijn posities op de weg... Ja. dan is dat al een pre eigenlijk. Maar het hoeft niet. Je mag gewoon op het midden van je rijstrookje blijven. Ja. Ja, en dat zijn al onder andere dingen... en dan mensen zien het gewoon niet. Dus er zijn een, een, een hele andere manier van opleiden... kun je gewoon echt heel veel leren. En dat zie ik nu terug in de voortgezette rijopleiding. Ik ben, ik zit twee dagen, drie dagen in de week zit ik op de motor... met mensen die al 20, 30, 40 jaar hun rijbewijs hebben. En uh, die leren in één keer dingen. Dat ze zeggen, had ik dit maar eerder geweten. Ja, dit is veel fijner. Maar vooral een, een bepaalde manier van sturen, een stuurtechniek. Altijd maar meehangen in de bocht. Kijk, en, en als ik nou rechtop blijf zitten... denk ik, oh ja, dan kan ik veel verder door die bocht heen kijken in plaats van meehangen in de struikenpartij. Ja, dus het positie op de weg, bochtentechniek, kijktechniek... dat zijn details waar ik denk, daar heb ik wat aan als motorrijder. En dat gebeurt wel in de trainingen, maar dat kun je ook in je rijopleiding stoppen. En daarom is die rijopleiding bij een specialist gewoon... ja, is duurder, maar heel veel mensen willen dat ook.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl. De Motorpodcast gratis in je favoriete podcast-app.
3: Ja, er is veel post, uh, Peter. De aflevering over elektrisch rijden, want jij hebt elektrisch gereden. Ja. 84 volgens mij Erik schrijft... graag wil ik reageren op jouw klacht... over de 146 kilometer range op de electro Harley-Davidson. Hij schrijft... range is binnenkort bijna irrelevant... want de eerste auto's die in 10 minuten 210 kilometer hebben bijgeladen... zijn er al. Dan is 150 of 180 kilometer voldoende voor op de motor... en 250 of 300 al voldoende voor op de auto... Veel reacties op het wildplassen uit een van de vorige afleveringen hebben we het ja. over gehad. Uh, Dennis Heijmans. Wildplassen is een plaatselijke verordening. Buiten de bebouwde kom zal je daar geen boete voor krijgen. En anders is die aan te vechten. Ik geef jullie gelijk hoor, wat een zeikert. Zolang je niet tegen het huis van iemand of bij iemand in de tuin bezig bent, kan het redelijk weinig kwaad. Randy schrijft. Wildplassen binnen de bebouwde kom is vaak niet toegestaan. Buiten bebouwde kom zullen ze het dus niet zo vaak moeilijk doen, tenzij je aanstootgevend doet. En Nick die schrijft, ik zit net zin die nabranden te luisteren... en reageer nog even op het wildplassen. Dat kan alleen binnen de bebouwde kom. Dus die bekeuring kunnen ze niet geven in het bos of langs de snelweg. Als oma Gent echt heel na gaat doen, kan hij wel een bekeuring geven... voor verontreiniging van de bodem, openbare schennis... maar die kans is bijna nul. Nou, tot zover alle reacties op het wildplassen. Ron Rebuilds die schrijft, hi guys, mooi werk, interessante podcasts. Als je een keer een podcast wil doen over een amateur café die met zijn eerste Rebuild naar de Bike Sheds show in Londen mocht. Happy to join. Nou Ron, misschien gaan we weer eventjes contacten. En Annemieke heeft ons naar wat Google gevonden en zegt... net mijn AVB binnen. Kijk, zij heeft hem dus gehaald. En de eerste les op de weg al gehad. Heel fijn om naar jullie enthousiaste verhalen te luisteren. En mooi dat de eerste aflevering over Schotland en Spanje ging. Want precies in die landen wil ze zelf ook rijden, Die vindt ze heel tof. En Mike, die mailt niet, maar die stuurt even het geluid... van zijn BMW G310R naar ons toe. Dit is de BMW G10R. Mooi vol geluid, Mike. Volgens
2: BMW de ideale motor om lekker door de stad te rijden. Maar Mike heeft nog een motor. Ja, een bijzonder eentje. Dit is misschien nog wat meer bijzonder. Eentje uit 1944. Ja, dat is deze. De Metzlers G3 lwd
3: dat is echt een classic. Een Britse legermotor.
2: En oh, ja, we, ik ben namelijk uh, benieuwd, ja, uh, hoe is Mike daaraan gekomen? Wat doet hij ermee? En uh, hoe houdt hij hem in goede staat? Zodat hij dus nog steeds gewoon rijdt?
3: Klinkt goed. Ja, ik weet niet of dat de eerste keer was dat hij hem startte, maar... Nee, maar dat is, is toch wel even een
2: dingetje. Dat je, dat, uh, dat je zo'n ding rijdend weet te houden. Dus, uh, Mike, laat nog even weten hoe je dat nou precies hebt gedaan. En ja, we willen de, bij deze iedereen oproepen die ook een motor heeft en luistert. Als je jouw motorgeluid in de motorpodcast wil laten horen... neem het even op en stuur het naar ons toe. Ja, het kan vrij eenvoudig. Ja. Als je een smartphone hebt, zit altijd wel een dictafoon op. Iets waarmee je mee op kunt nemen. En dan stuur het even deze kant op. en laten we jouw geluid ook horen in
3: de motorpodcast. Want we zijn wel benieuwd hoe motoren van andere motorrijders klinken. Dan nog twee mooie recensies. Red Bull 86 die schrijft en geeft ons vijf sterren. Trouwens De podcast een paar weken geleden ontdekt. En ben gisteren begonnen met aflevering 1. Ik heb dus nog genoeg te gaan. Mijn werkdag vliegt om terwijl ik dit luister. En Aletta1960 geeft ons vier sterren. Schrijft met recht de motorpodcast. Een perfecte mix van informatie en entertainment. Met altijd genoeg humor om de aandacht goed vast te houden. Dan nog vijf vrienden van de show bedanken. Ik denk dat dit de broer is van Ilse de Lange. Niels de Lange, dank je wel. Roger van Riet, Lars Hoekstra, Jesse 36. En Hans van den Berg, dank voor het zijn van vriend van
1: de show. De motorpodcast, de nummer één podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers.
2: Snel terug naar Frits, onze hoofdgast. Frits uh, Groeneveld Frits. Nou zei je net van ja, ik heb meerdere meest memorabele motormomenten. Hadden we net eigenlijk nog een beetje een trieste... Ik hoop dat je ook nog echt, echt mooie motormomenten hebt ja,
0: waar ja, je op ja. terugkijkt. Of, ja, uh, ja. ja, zeker. En, uh, ik, ik, toevallig afgelopen weekend uh, ging ik uh, uit eten in Deventer. En ik kwam langs een, uh, een, een, een op het plein in Deventer, uh, bij de Waag, uh, op de Brink. En uh, een, een vriend van mij die uh, werkte daar in horeca. En, en, dat was, ja, toen was het een discotheek. Hè? Mm -hmm. En die zorgde dat ieder twee weken, s'nachts om twee uur, een speciale act was. Mm. Hij leste nog bij mij. Hij zei Frits, ik mis over twee weken eigenlijk een hele goede act. Heb jij een idee? Ik zei joh, ik kom met de motor het podium op jagen. En ik, ik zing even twee nummers en ik ga weer. Oh, je kunt ook zingen? Ja, ik, ik ben ook zanger. En, oh, okay. uh, dus ik, uh, ik, hij, hij zegt, dat gaan we doen. Ik denk, oh, ik, ik bedoel het eigenlijk als een geintje. Hij zegt Frits, maar ik meen het serieus. Okay. Hij zegt, hoe gaan we dat doen? Dus ik naar Safe Motors Apeldoorn. Ik zeg, ik heb een Amerikaanse shopper geregeld. En uh, ik had me onder de plaktattoes uh, gezet, uh, een mouwloos hemdje aan. En ik had een danseres geregeld. <laughs> en <laughs> wij gingen naar de wagens nachts. En, hadden en we moesten er een keer oefenen. Ja. Uh, de avond ervoor. Want anders, ik moest namelijk een podium op met een Shadow 1100. Helemaal Amerikaanse stijl. Ja, is even en, uh, Maar dat podium, dat was hoog. En we gaan op de oefenavond, breekt dus het oliefilterhuis af. Oeh. Oh. Alle olie over het podium. Dus de jongen die er werkte, alle rollen, verzeepapier die er waren, eroverheen gegooid. Motor terug naar een reparateur, gelast. Want de volgende dag moest hij wel het podium op. Ja. Allemaal gelukt. Maar goed, op de avond zelf, danseres geregeld. Met hotpants aan. Staat bij mij achterop, op het plein. En s'nachts om twee uur. Is een je ik... dit idee? Nou, daar lijkt hij een, be een beetje op. En dan een podium op. Ja, en dan, op, ja, en dan moest ik door die discotheek heen... waar ook wat staantafels waren. Dus dat helemaal vol. Dus mensen allemaal aan de kant. En ik moest dat podium op. En, eh, en op dat podium moest ik... Dus een lage, lange motor, zo'n zo zo Shadow 1100. En uh, een beetje keren, manoeuvreren. En we zouden twee nummers zingen. Born to be wild en wild thing. Nou, dat, uh, en zij oh, daarop dansen. Dus uh, de karaoke aan. Dus ik zong die twee nummers, zittend op de motor. <lacht> Ongeschoren, een weekje niet geschoren. Tattoes opgeplakt. En die twee nummers gezongen. En uh, weer de podium af. En de plein weer op. En David er op het plein op. <lacht> en weer rondgereden. En het waren prachtige acties om dat eens even te doen. En, maar dat zijn van die dingen die je in één keer denkt... Oh, dat ga ik doen. En <lacht> <lacht> dat was gewoon geweldig. Ik speelde toevallig in een band in die tijd. Dus ik, ik zong wat van uh, wat, wat die nummers. Dus uh, ah, dat scheelt hella. wel.
2: Nou, maar we dus, hebben binnenkort uh, ook een feest hier. Ben je uh, nog te boeken? <laughs> nee, maar serieus.
0: Ja, dat is, uh, de, maar dat de... zijn memorabele momenten. En natuurlijk, als je door de jaren heen heel veel doet... Uh, ik heb de elfsteden toch gereden. Ja. En, uh, omdat ik uh, de steden van 97, de laatste... En toen dacht ik, ik heb niet zoveel werk. Ik bel de hoofdredacteur van Wegen op. Ik zeg, als je een goede fotograaf of een reporter mee wil hebben... Ik zeg, ik ga op de motor. En ik zeg, ik zet hem bij mij achterop. En ik zeg, hij komt overal. En hij zei, oh, nou, dan moet ik even over nadenken. Dus hij belde hem s'morgens op de volgende dag. Hij zegt, Ik ga met je mee. En uh, pak geregeld, helm geregeld. <laughs> dus wij naar Leeuw waren toe. En uh, daar s'morgens vroeg al zijn. En dan heb ik met hem eerst, uh, hij als fotograaf en verslaggever, uh, dus niet op het ijs, maar gewoon alle plaatsen aangedaan. En uh, eerst met de wedstrijdrijders mee. En later nog een keer helemaal rond. Als je met een pan-European met dat weer bij het bruggetje van Bartlehem kan komen. Ja. Nou, dan zeggen ze, dan kun je een beetje motorrijden. Ik zeg, nou, ik ben er geweest. <laughs> Want er is midden in de weilanden. Uh, ja. nou, dat, dat. Dus dat zijn van die momenten, die doe Mooi. je gewoon heel veel spontaan. Ja. Nou, dat zijn gewoon geweldige plekken. Uh, en uh, dan, dan, dan heb je zulke momenten dat je denkt van... Dat maakt het ook leuk. Buiten de rijschool om, dat je, ja. en buiten de trainingen om. Dat je denkt, ik doe ook even leuke dingen. Uh, ik word gebeld door een filmproducent van, we hebben twee hoofdrolspelers in een film, maar die hebben allebei geen rijbewijs... maar die moeten motorrijden. In die o? film. Die mag alleen als er een instructeur bij is... met lesplaatjes. Nou, die had ik in de binnenzak gedaan, maar ik was erbij. Ducati, Benelux hadden de motoren geregeld. Filmopname een week lang in Rotterdam. En ik moest bij die jongens blijven. Want dan, was, dan waren ze officieel, Dat was het officieel. Ja, ja, het was ja, officieel waren ze verzekerd. Dat was het
1: officieel een les ja. de zaakjes.
0: Ja. Maar En de derde of de vierde dag is een van die spelers ziek. Maar daar zouden we opnames zouden maken op de Maasvlakte... terwijl ze twee wedstrijden met elkaar deden. Dat oude... Ja. Hij zei, Frits, jij hebt hetzelfde postuur. Doe zijn kleren aan. <laughs> en dan kun jij wel even meedoen. En, maar, ja, maar kun jij dan ook zorgen dat je onderuit gaat? Dat je, hè, want dat is dan een beetje actie. Ik zeg, nou moet ik even oefenen nog even weer. Want dat was een poosje geleden dat ik het gedaan had. Dus op de maasvlakte filmopnames gemaakt, spul van die jongen aan. Nou, eh, Dus waar wel die kaart eh, die, 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 die lijden gebeld, van, joh. Eh, we rijden er even één in de een, een een beetje Die glijden een beetje. En, eh, maar zo gezegd, zo gedaan. Nou, want dat zijn dingen, die blijven je altijd wel bij. En uh, dan ga je dus een week of twee weken met zo'n filmcrew op wat... om dat, heen, dat je er als instructeur bij moet zijn. Maar buiten de opnames ging het natuurlijk met die jongens rijden. Hè?
3: Ja. En in welke film kunnen we jou bewonderen? Dat is een B-film. Oh.
0: En ik weet dat die heette Duizend Paarden of zo. Ah, oh, wat kan je ja. uitschelen schelen om je te zien maar Het was toch leuk? Ja, even even leuk. Dat fantastisch. Er zijn
2: Ducati in elkaar rijden. Prachtige,
0: prachtige momenten. En, en uh, dat varieert dan van 11 tot, tot ja. dit soort dingetjes... En uh, dan zijn er natuurlijk buiten, uh, vooral in het opleidingsgebeuren, dan krijg je op een gegeven moment een situatie dat je denkt van hé, hey, er komt wat op je pad. In, in die tijd van MotorTV, dat was heel bekend uh, op de zondagmiddag. Ja. En safe motors, was, safe motors was de hoofdsponsor. Mm -hmm. En ik gaf wat training en opleiding. Ik zei, Frits, is dat niks, wil jij dat niet presenteren? Want we willen BN's opleiden. Dus uh, Olaf Molder hebben wijs gehaald, uh, Winston Kestenovic, uh, allemaal dat soort mensen BN's werden opgeleid. Op tv en dat konden ze gewoon zien. En er waren de tips van Frits. Dus de mensen konden bellen. Ik moest een vraag een vraag werd gesteld tijdens de uitzending. Uh -huh. en, maar de vragen waren te moeilijk. Dus ik kreeg al van de, van de redacteuren te horen: het moet makkelijker, want er bellen te weinig mensen. Oké. Okay. <laughs> dus, dat soort dingen gebeurde dan ook allemaal. En dan ga je buiten je drukte om met mensen in dienst. Ga je ook allemaal dat soort dingetjes doen. Ja. En dat is leuk. Maar uiteindelijk leer je ervan. Je wordt er wijze van. Financieel niet. Maar het is ja. hartstikke mooi om te doen.
3: Ja, nou, want je wil het kleinschalig houden, hè, jouw ja, reischool. Ja, ik,
0: ik, ik heb de rijschool is bij mij op een gegeven moment gegroeid naar drie, vier instructeurs. Waar, waarbij we dagelijks met twee instructeurs bij alle C-vestigingen in het land trainingen gaven. Maar op een gegeven moment, je, als je bedrijf groeit, dan krijg je een andere functie. En dan krijg je dan denk je van hé, hey, uh, word ik hier blij van? Je, je wordt je het manager. leuk manager. Je wordt manager en als je dat niet. Ik heb het geprobeerd, maar als dat niet iets voor je is. En als je denkt van, ik word hier niet blij van... dan hou je dat niet lang vol. Dus ik ben op een gegeven moment, is dat gestopt. Alle instructeurs zijn bijna voor jezelf begonnen. En ik heb er nog heel veel contact mee. Ga prima. Dus ik ben eigenlijk teruggegaan van een groeiend bedrijf... met een winkel erbij, met alles erop en eraan. En honderd en motorexamens per jaar. Eh, teruggegaan naar helemaal zelfstandig de laatste jaren. Weer alleen zoals het ooit begonnen is. En zo ja. wil ik ook de laatste jaren staat ik dat nog kan doen, bedoel ik hetzelfde als ik ooit begonnen ben. Ja. Dus specifiek motoropleiding. Maar toch, hè, als, je, als je het
2: aan mensen vraagt, van, ja, wat is nou het kenmerk van succes? Dat is een grote winkel. Ja. Dat is een groot bedrijf. Dat is, ja. weet ik, ja. veel motoren in de schuur. Uh, of ja. in de garage dan, want dan is het geen schuur meer. Dan heb je ze allemaal eh, op een mooie vlakke ja. spiegelvloer, uh, Dat soort dingen. Hè? Dat, ja. dat, dat ja. is succes. Ja,
0: ja. ja. ja dat, dat klopt, ja. Ja, maar als je de, de passie en, en, en de liefde voor het motorrijden... en het leren vooral van mensen naar een hoger niveau... of mensen helpen, uh, als dat je ding is... en dan uh, daar kom je niet aan toe als je een bedrijf laat groeien. En uh, ik werd er niet blij van. Ik heb het wel geprobeerd, maar uh, het was niet mijn ding. Ik ben, ik ben, ik ben daar niet de man voor. Nee. En uh, dan moet je uh, andere mensen dat laten doen. Maar uiteindelijk uh, heb ik de keuze gemaakt om, uh, om gewoon terug te gaan naar... Uh, Waar ik blij van word. En dat is uh, de hele dag bezig zijn met opleidingen, trainingen zelf. Uh, ja, en dat varieert ook. Een aantal
3: weekenden per jaar na,
0: na, naar buitenland uh, met groepjes.
1: de motor podcast.
3: Wat behelzen die trainingen dan? Waar gaan we naartoe? Wat gaan, waar gaan we wat trainen? De trainingen in Duitsland. Dus,
0: dus zeg maar, ik ga niet verder dan de Eifel in het Zauerland, Want daar, daar ben je met een halve dag. Uh, dan kun je daar zijn. Maar dan beginnen we al hier te trainen. En dan ben ik tussen de middag op de plek van bestemming. Uh, maar dat zijn, is 90% bochtentechniek. En uh, dat varieert van mensen die zeggen, van ik wil gewoon toeren. Maar er zijn ook mensen die rijden wat sportiever. En er zijn mensen die rijden supersport. Dus op alle niveaus kun je daar de technieken en de inzichten... Uh, vooral de, de rijtechniek, de bochtentechniek en de kijktechniek... heel goed uh, uh, blijven oefenen, omdat je daar urenlang kunt rijden. Zonder dat je een weggetje van links of rechts hebt... of dat je weer een verkeersdrempeltje hebt. Of, en dan dus. rijden we in, in, zou je in kleine groepjes rijden? Ja, ik, ik, ik ga drie dagen met maximaal zes man. Er is ook wel eens een motorclub, die hebben een grote groep. En die, die huren mij dan een weekend in. En die, dan, maar dan selecteren we eigenlijk elke halve dag een klein groepje. En dan ga ik. En regel jij dan ook het hotel? Ja, eh, voor mezelf wel. Het hotel en de, de, het hele programma. Ik ga bijvoorbeeld in juni weer weg. En dan heb ik van tevoren al een dag samen met die zes mensen. Die komen al een avondje bij elkaar. Dan gaan we alles nog even doornemen. Maar het, het, het daarheen rijden is dan bijvoorbeeld het beroepsmatige formatierijden. Wat je doet en wat je bij de politie in de Masje ook wel ziet. Dat formatierijden, dat is best een hele mooie training. Ja, dat is prachtig. Daar ja, hebben nou, heel en, vaak over. Ja, ja en dat is, als je dat uh, uh, goed doet, dan vindt iedereen het geweldig om snel weg te rijden. Maar dat gaat het niet om snelheid. Maar de formatie zo houden in alle omstandigheden dat je in dezelfde formatie kunt blijven rijden.
2: Vind je een beetje motorballet.
0: Nou ja, als je ernaar kijkt, dan zie je dat is dat prachtig om te zien. En, uh, maar het, het manoeuvreert ook heel fijn. En je bent met elkaar bezig en uh, je moet de groep natuurlijk niet te groot hebben. Dan maak je twee groepjes van drie. Of Vier is net iets lang. Maar het groepje van drie is het mooiste dat manoeuvreert. Dat bij de lengte van een vrachtwagen ongeveer. Dan kun je ja. makkelijk manoeuvreren. Maar dat, dat kun je leren. Daar kun je afspraken over maken. En, uh, en dan ga je ook wisselend voorop. En ja. dat, daar begint het al mee. Maar ja, dan is het hoofdzakelijk daar natuurlijk uh, bochtentechniek. En dat is dat varieert van uh, overzichtelijk, kort, lang, snelheid. Uh, liggen wat de mensen willen. En ik selecteer wel van tevoren. Selecteer de mensen bij elkaar die qua niveau, ervaring en leerbehoefte wel bij elkaar passen. Dus ik neem niet meer zo aanmeldingen mee dat ik niet weet van wie gaat er met mij mee. Ja. Uh, dat, dat gebeurt te veel de laatste jaren. Met, uh, want toen ik ooit daarmee begon... waren er nog maar heel weinig mensen die dit deden. En het is een, een beetje een wildgroei geworden aan reisorganisaties... en nou, die allerlei opleidingen en trainingen tijdens hun reis doen. En daar is niks mis mee. Maar vaak krijg je mensen bij elkaar die een heel andere behoefte hebben. Of een ander niveau. Weet je ja. Dat is, uh, maar ja, het is wel uh, het is business...
2: Ja, over die wildgroei daar wil ik het zo nog even uh, met je over hebben. Maar we zeiden het net al, we hebben binnenkort ook een feestje... en we zoeken nog een zanger. <lacht> dus, uh, <lacht> want wij wij uh, doen binnenkort onze honderdste aflevering. We moeten trouwens ook nog even wat uh, voorleggen aan onze luisteraars. Want um, we kunnen dus in een, in, in, in een lokale poptempel hier kunnen we terecht... Uh, na, nadat Welen en de Red Hot Chili Peppers geweest zijn... Uh, om een optreden te doen... Dan zijn wij aan de beurt. Maar dat zou er dan op neerkomen dat we ongeveer half oktober daar pas uh, terecht kunnen. En ja, het is een beetje de vraag. Wil jij als luisteraar van de
3: Motorpodcast... Uh, is half oktober, gaat dat nog qua temperatuur? Ja, nou, want het mooie is natuurlijk dat alle luisteraars van de Motorpodcast... op de motor voor ja. de deur kunnen parkeren. Kijk, en je, je kan, kan ook de... met de auto of met de trein komen. Het ligt ja. vlak naast het station, maar met, met de motor is het mooist. Ja. Dus eigenlijk is even, even de vraag, is half oktober, is dat nog te doen?
2: Of zeg jij als luisteraar van de motorpodcast, ja, nee jongens, dan moet er wat anders geregeld worden, want dan krijgen
3: we koude handen half oktober en we willen wel graag op de motor komen. Nou ja, laat het ons even weten, we zijn er gewoon heel erg benieuwd naar. Ja, of zeg je van nou, het feestje hoeft voor mij niet, ik hoor hem wel in de podcast
2: app, vind ik ook goed. Maar... Dat kan ook, maar we gaan in principe dus daar live, tenminste we gaan een podcast opnemen, op een podium uiteraard, drankjes erbij, speciale het wordt, gasten het wordt gezellig, ja. uh, motoren in de zaal zelfs. Uh, het wordt een fijn feestje, maar het wordt dus half oktober, tenminste zoals het er nu uitziet, en alleen dus de vraag, ja, uh, kan dat eigenlijk wel?
3: Stuur een DM'tje of een mailtje naar motorpodcast.nl en laat het weten. Ja. Um, Motorfest trouwens, over feestjes gesproken, zou ja. ook einde van het seizoen zijn. Mm -hmm. Motorfest 2023 schijnt er niet te komen, hoorde ik. Nee, maar dat is buiten, normaal gesproken. Ja.
2: Nou, wij doen het binnen. Ja, wij doen het wel binnen. Dat zeggen, wel, dat zeggen we er wel bij. Dus je kunt je handen in ieder geval weer warmen. Ja, wat mij betreft is het geen probleem. Wel, nee, joh, half
3: oktober kan makkelijk. Ik,
2: ik, ik rijd het hele seizoen, ja. of tenminste het hele jaar door. Maar ik kan toch voorstellen dat mensen zoiets hebben van...
3: Nou, nou goed, we horen het graag. Hoeft dan onze gast niet te vragen, denk ik. Half oktober, <laughs> hij moet lachen, natuurlijk. Ja, hij ja, ja, komt wel.
0: Ja, ik bedoel, ik rijd het hele jaar, ja. ja ik ook. Te, ja. ja, ja. Maar we kunnen jou boeken voor, voor zang en dans. Uh, dat ligt een beetje aan welke muzikanten ik meekrijg. <laughs> nee, de de, uh, de bluesband waar ik in uh, gezongen heb... Dat voor, voor, eigenlijk voor de corona is dat al een beetje wat lastiger geworden allemaal. Dus dat is, het spul is nog niet echt weer lekker bij elkaar. Maar ja, uh, er is zo weer een formatie uh, bij elkaar te vinden natuurlijk. Ja. Nog ja. even terug
3: naar die garage. Want we ja. zijn helemaal aan het begin van het verhaal blijven hangen op die Honda 400. Ja. Ja. En opeens zat je op die GS... Ja, ja. Maar wat heeft er allemaal tussendoor in de garage gestaan? Of staat er uh, nog in die garage uh, ja. van jou? Nou, er staat nog wel een bijzonder verhaal
0: in die garage. Dat zal ik je zo vertellen. Maar uh, ja, ik heb uh, eigenlijk... Uh, ik ging al, natuurlijk al vroegtijdige diensten in. Toen heb ik al, al, alleen maar op dienstmotoren gereden. In die tijd was dat de of 3,5 Twin. Hè, uh, en daarna is die Moto Guzzi gekomen. Maar we hadden daar ook de BMW's. Hè. Dat was toen de 600. En met die grote glazenkuipen, die oranje ja, kuipen. Ja. Nou ja, dat waren de grote windvangers. Want alles wat bij de brigades vandaan kwam... dat kwam eigenlijk bij het opleidingscentrum terecht. En maar uh, voor mezelf is dat bijvoorbeeld begonnen... met een uh, Kawasaki GT 57. Dat was een, eerste, een lichte met Kadan aandrijving Of was er een 500? Ik weet het niet meer. Maar uh, daar ben ik dan op begonnen. En je hebt natuurlijk een aantal lesmotoren. En dat in het begin dan ben je wat aan het zoeken wat past met het lessen. Dan denk je, nou, die is niet geschikt. En een, een kleine, voor, de, voor, de, voor de dames een kleine lichte motor. Maar een shoppetje is helemaal niet geschikt... om, om uh, oefeningen mee te doen en te rijden. He, dus uh, en dan kan Bridgetto. Maar op een gegeven moment dan weet je als opleider... Hey, dat zijn geschikte motoren, daar ga je mee rijden. En dan heb je zelf uh, ja, door de jaren heen... BMW, uh, Honda, BMW, Honda. Ik val steeds weer terug na een aantal jaren richting die BMW. Omdat dat toch zo'n ander karaktermotor heeft... En het is het karakter moet een beetje bij je passen. En dat vind ik als motor en het werk wat je ermee doet. Als je denkt, hey, dit is voor mijn trainingen en voor de lessen de fijne motor. Of dat nou 12 BMW is of Triumph. Of, dat maakt me eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Alleen ik merk wel dat een twee cilinder of een V-twin past qua karakter meer bij mij. Dan een mooie viercilinder die gewoon waar Want minder beleving in zit. Het, het moet wat toch
2: een beetje bokkig zijn.
0: Nou ja, er moet wel wat gebeuren. En uh, uh, dan, dan ben je wel anders, anders bezig. En, en ik merk en uh, de Honda's die we hebben gehad, bij, bij de opleiding ook... daar kun je een ton mee rijden zonder er iets aan te doen. Dat gaat nooit kapot. Dan moet je van een BMW nog maar zien. Ja, nou ja, het is wel echt wel beter geworden de laatste jaren hoor. Dat is echt wel vooruitgegaan. Maar je moet er wel... Het is allemaal wat gevoeliger. Ja. Dus je moet wel, je moet wel bewust uh, even kijken van oké... Okay, Op wat... tijd onderhoud. Dat bijvoorbeeld. Ja. Kijk, maar als je een bedrijf hebt en je hebt uh, een aantal instructeurs in dienst... en je hebt een aantal motoren... en je kijkt op jaarbasis wat de kosten zijn... en er staat bij de BMW-dealer een aantal keren... in plaats van uh, dat je met de Honda gewoon door kan rijden... dan scheelt dat in die tijd heel veel geld. Dus ja. op een gegeven moment stapten we weer terug naar Honda's. Ja, dat, dat is gewoon... En het, het was een periode van veel meer betrouwbaarheid. En ja. ik moet zeggen, de Honda Pan European ST 1100... heb ik uh, anderhalf jaar geleden pas weggedaan. Een jaar geleden. Ja, en uh, alleen dan moet je wel heel hard op werken weer aan training op doen en bij de BMW wordt het weer makkelijk. Ja.
2: Weet je waar ik nou zo benieuwd naar ben? Wat jij zou doen voor 100.000 euro? Wat je dan voor motor gaat, uh, gaat kopen?
1: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Ja,
0: Frits. Wat? Ja. Het moet ja, op aan de motor, hè? Het moet op aan de motor. Ja, kijk, ja. en daar had ik dus niet aan gedacht. Oh. Nou, of aan je motorpassie. Ik, nou, mijn motorpassie is dat ik al jaren zeg van. Als ik kan en ik heb financieel de mogelijkheden. dan ga ik gelijk in, de, in het midden van het land, bij Apeldoorn. een motortrainingcentrum maken voor alle motorrijders. Dat heb ik al jaren. En, uh, en wat staat daar dan in, behalve een koffieautomaat? Uh, dat iedere motorrijder daar zijn, zijn, zijn skills kan verhogen. He, dus op uh, uh, wat voor gebied ook. Uh, bochten, beheersing. Uh, maar dat daar een, een, een plek is. Uh, want dat is er nagenoeg niet in Nederland. Ja, het politieinstituut ging je wel eens heen. Kost weer veel geld zo'n circuit huren. Maar een plek waar je zegt: hé, hey, hier, dit is een motorcentrum. Een motorbeheersingscentrum. Waar kun oh, je echt op... ook met een baan eromheen? Niet uh, alleen een gebouwtje. Uh, maar nee, richten. een baan. Uh, gras, grind, klinkers, uh, nat, sproeien. Bult op, bult af. Alles. Ja. Waar je zegt: van daar zou ik. Dat is al, al jaren mijn idee. Van als dat financieel mogelijk is, dan zou ik daar gelijk aan beginnen.
1: Uh -huh.
0: uh, omdat ik iedereen gun dat het leuk blijft, dat het veilig blijft. En, en, en dat is wat mij op de been houdt. Ook op de been houdt. Maar zeg, hé, hey, uh, ik vind het leuk dat ik andere mensen uh, meer veiligheid kan geven. En, en uh, dat, ze, dat ze allemaal zeggen na een training of in de opleiding. Goh, het is fijn dat ik dit zo gehoord heb. Want dit scheelt me echt. Ik voel me prettiger. Ik voel me veiliger. Ik heb bochten beter onder controle. Ik zie meer. Uh, dat, dat geeft gewoon een voldoening.
2: Ja, Want hoe, hoe streng ben jij? Ik ben namelijk heel erg bang dat als ik bij jou uh, nog even een cursusje volg, dat ik gigantisch door de man. Nou, hij val. ziet er heel vriendelijk
0: uit. Ja, als
2: je al zegt: van... man, 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 je stapt al verkeerd op.
0: Weet je? <lacht> nee, nee, maar zo, nee, maar je kunt het ook gewoon rustig zeggen, alleen ik, ik meen het wel.
3: <lacht> okay. nou, mijn instructeur die zei altijd: Dennis, ik ga je leren uh, op het niveau van een 8. Dus je, je gaat het rijden om een 8 te halen, maar met een 5,5 slaag je ook straks. Precies.
0: Dat, maar dat is ook uiteindelijk oh. dat examenmoment. Dat is ook maar een moment natuurlijk. Hè. Het gaat natuurlijk wel om dat je even je rijbewijs haalt natuurlijk. Ja. Eh, maar eh, als je te perfectionistisch bent... Dan, dan ga je met het examen vaak door de, door, door de bodem. Nou, de... Ik, ik ben twee keer gezakt hoor. En, uh... <lacht> Voor je
2: AVD of je B? Uh, allebei jongen. Oh serieus? Echt,
0: oh, man, ik, was echt, ik, ik stond
2: stijf van de, van de zenuw de week nog. Dat ik echt
0: gewoon dacht van... Ik, ik was helemaal verkramd. Ja, dan is, maar dat zeggen wij heel makkelijk. Dan is je niveau gewoon te laag.
3: Ja, toen. Ja. Ja. toen ik had het omgekeerd met AVB. Dat achtje kon ik blind. Ik had het honderd keer geoefend. Mijn instructeur dat gaat je makkelijk af. En op het terrein bij ja. AVB toch de mist ja. in. Ik ja. vraag zelfs aan die examinator, domme vraag... Moet ik binnen de pionnen blijven? Ja. Hij zegt, je hebt toch geoefend? Ik, uh, ik, ik
0: maak het dagelijks mee met examens... Uh, als mensen, uh, die hebben tot in de treurige geoefend... en het gaat allemaal prima. Maar ja. in, met het, het is, ook al doe je het net zoals met les. het is toch weer een examen. Het in, het geen, moment. Iemand kijkt naar je om, en dan wil je het toch goed doen. Ja. En, en iedereen gaat echt een, een, qua niveau naar beneden. Dus je moet al qua oefenen, moet je al inderdaad wat je zegt... Ook richting het echt gaan... Ja. Hè, om voldoende te scoren met het examen. En, en dat is ook prima.
3: Ja. Ik zat een beetje in jouw recensies. Althans de recensies over jouw bedrijf te bladeren. En toen zei Gerrit, eh, 19 jaar geleden heb ik een eh, cursus bij jou ge, gevolgd. En die denkt nu nog aan die tips. Een aanrader. Nou, tot zover de reclame. Maar doe nog even één tip voor beginnende motorrijders. Of juist voor motorrijders die denken zoals wij dat ze heel goed kunnen rijden. Dat denk ik niet van mezelf <lacht> van.
0: <lacht> Nou, de, de, de eerste tip. Uh, dat, dat begint eigenlijk al uh, bij de kleding. Dat klinkt heel gek, maar ik ben heel fanatiek op uh, uh, zwarte helmen. Mm -hmm. Die zijn het meest betrokken bij ongevallen.
3: Oké, okay. okay. ik heb een zwarte helm. Beroepsmotorrijders
0: ja, rijden met geel of met wit. Of er zit kleur in.
3: Ja, maar dan zegt okay. uh, Ronald Molendijk... als iedereen met geel gaat rijden, vallen we ook niet meer op. Nee,
0: nee dat klopt. Uiteindelijk gaat het wel om je, 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 je ruimtes, je afstand die je houdt...
3: Ja. En, en wat je ziet. Hè, maar, maar
2: een nee, zwarte de... motor, Friets. daar hoort ja. toch een zwarte ja, ja, op ja, een maar, zwart, ik, luister,
0: Als op? Ja, maar dat... Je kijkt er zelf niet naar, want je ziet hem niet eens als je hem op hebt. Nee. Dus uh, een ander kijkt nee, ernaar. het is toch naar, liet... zo lelijk? Ja, weet ik. ik weet het, het is allemaal mooi. Ik vind het... Dat is ook zo. Ik, ik, ik
3: wou dat het ook niet nodig was. Maar je hebt maar, een mooie witte kijk... zie ik hier. Een blauwe. Oh, er
0: zit, ja, er zitten Toevallig, omdat ik rij nog altijd met wit... maar dit was de enige nieuwe van Shoei met... in die kleur. Okay. En ik wil communicatie erin hebben, dus... Okay.
3: Uh, maar geen zwart netjes.
0: Maar gewoon even nog wat je zei. Een, een, een tip voor een beginnende motorrijder is... en daar wordt te weinig aandacht aan besteed... maar echt... Twee seconden afstand. Ruimte, ruimte, ruimte... om de fouten van jezelf en een ander op te lossen. Ja. Ruimte creëren. Rust en ruimte. En, en, uh, ik zie te veel jonge motorrijders... die te snel al richting de Alpen gaan. Of die willen daarheen. Maar ga eerst eens in je eigen land gewoon eens even kilometers maken. Ja. Dat is echt een... Uh, ze willen te snel naar een hoog niveau...
2: Ja, nou ben jij niet de enige motoropleider. Nee, uh, zeker niet. Er zijn er heel wat. Het is een soort wildgroei. Daar gaan we het zo even over hebben in de Nabrander. Ja. Want uh, blijf blijft nog even zitten. We schenken zo even een, uh, een drankje in.
1: Ja,
3: ah, er is nog veel meer om met jou te praten. Ja, hoor, want, uh, je, je bent nog niet van ons af. Met 45 jaar motorpassie. Frits, uh, alvast uh, deze uh, vizierreiniger van onze gewaardeerde ja, ik... sponsor... handigschoonmaken.nl. Maak je binnen een paar seconden heel handig... je vizier schoon en ook helemaal waterafstotend. Dank alvast uh, voor uh, de komst naar de studio van de Motorpodcast. Dit was dan wel weer aflevering 87. En als je die nabrander met Frits wil horen... dan moet je vriend van de show worden. Dan kijk. Krijg je dus die nabranders en nog veel meer andere leuke dingen. Wil je vriend van de show worden? Dan ga je gewoon naar demotorpodcast.nl en klik je op Word Vriend. En dan horen we je straks bij de nabrander en vind je deze podcast nou leuk. Nou, deel hem dan. De eerstvolgende keer dat je gaat rijden met de andere motormaten met wie je opstapt. En luister je via Spotify. Druk dan op Volgen. Want dan krijg je een seintje automatisch bij de volgende aflevering. De
1: motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.